Welcome to the 69th episode of Dialoga, a podcast between two friends about the latest in politics, society, and feminism in Indonesia and the world. I'm Stephanie Kankilsen, and Sweden is out this week. He broke his back sneezing, um, but I saw X-rays, so it's legit. So we should wish him a, a speedy recovery. So this week we were playing an episode where we talk about the history of feminist activism in Indonesia. We thought it's a good one to bring up again because um, Indonesia just had its third women's march this past month, and it was a wonderful event. I saw a lot of pictures, and I'm very jealous. But we thought it will be great to showcase. All of the wonderful feminist activists that has helped Indonesia's women's rights movement, and so here's to it. Walaupun saya tidak terlalu terlibat dalam aktivitas JFTK, nggak seperti Stefani uh-huh. atau teman-teman kita Kate Walton atau Karina Basaria, tapi aku udah mendengar nama Mbak Olin dari bertahun-tahun sekarang. <laughs> Dan ini kesempatan <laughs> pertama kali bisa ngobrol. Jadi seru juga untuk kita dari Geologika sih. Jadi makasih ya Mbak, udah kasih waktunya. Um, jadi aku ingin tahu... Sebagai seorang aktivis yang sudah berpengalaman, bagaimana Mbak menjadi aktivis? Apa yang membuat Mbak tertarik dengan isu-isu feminisme? Oke, okay. uh, kalau jadi aktivis sih sebenarnya uh, mungkin karena ibu saya aktivis gereja kali ya. Dia suka rajin ngurusin kegiatan-kegiatan event di gereja dan sebagai anaknya kan tentu kita bantuin dia ya, Bo ya. Yeah. Jadi harus uh, ikut. Kalau dia bikin panggung, kita bikinin backdropnya, terus oh. gambar-gambar, bikin poster, yang gitu-gitu. Biasalah anak-anak kan. <laughs> Jadi uh, awalnya sih sebenarnya mungkin... disebabkan oleh karena ibu saya. <laughs> uh, nah jadi uh, mungkin di situ senangnya karena memang senang senang ketemu banyak orang, ketemu mm-hmm. teman-teman. Awalnya sih sebenarnya simpel seperti itu mungkin. Nah tapi terus kemudian uh, waktu sudah mulai besar gitu kayak SMP SMA, kalau kita jalan kaki gitu ya di jalanan gitu, itu pasti ada cowok-cowok tuh sweet-sweet gitu ya. Mm-hmm. itu sebenarnya sangat menjengkelkan sekali ya, sweet-sweet, panggil-panggil, yeah. bahkan kalau di bis tuh mereka suka colek-colek gitu kan. Mm-hmm. Nah, mulai dari itu sebenarnya uh, sangat mengganggu gitu ya, saya terganggu sekali dengan orang-orang yang begitu, membuat kita tidak nyaman jadinya mau yeah. kemana-mana begitu kan, karena diliatin, dipanggil-panggil, segala macam. Nah, dari situ saya udah mulai pikir, kenapa sih orang-orang kayak gini gitu, dan kalau ngomong sama orang tua, mereka malah bilang, ya udah kamu jangan terlalu kelihatan gimana-gimana, loh kok jadi saya salah gitu. Nah, jadi uh, bingung gitu kan pada waktu itu. Nah, mm-hmm. tapi terus waktu SMA itu, aku mulai kenal dengan beberapa aktivis perempuan, jadi mereka buat acara, terus uh, entah gimana diajak seorang teman gitu, uh, datang ke sebuah seminar, dan di seminar itu ada para feminis-feminis senior itu yang lagi ngomong gitu kan. Terus mereka ngomongin soal tubuh, ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan, dan dari situ saya baru ngomong, oh ternyata itu gitu. Jadi sebenarnya... Um, termasuk beruntung gitu bisa tahu soal itu sejak 
waktu masih muda gitu. Iya, iya. Nah cuma waktu kuliah lah karena kuliah itu kan berorganisasi begitu ya dan kebetulan memang waktu di kampus itu satu kasus uh, seorang dosen yang melecehkan dosen perempuan lainnya gitu. Waduh. Uh, dan itu sempat rame banget kan sampai ada demo-demo gitu. Iya. Nah aku rasa sih mulanya mungkin dari situ ya karena terus akhirnya ikut demo terus kita sempat ikut skors karena demo-demo gitu. <laughs> <laughs> Jadi mulai mulainya udah dari situ kayak dari waktu kuliah karena memang aku ngeliat bahwa soal kekerasan seksual ini memang sangat sangat mengganggu gitu kehidupan perempuan mulai dia dari dia kecil sampai sekarang gitu jadi hal ini harus we have to do something about this gitu mm-hmm. harus ada yang dibuat gitu karena kalau kita diam aja dia akan begitu terus gitu nah itu sebenarnya aku rasa awal itu awalnya memang sangat personal ya tapi yeah. lama-lama juga aku ngeliat sekitar gitu teman-teman semua juga cerita sama terus ada kejadian-kejadian yang kira-kira apa namanya seperti tahun 98 itu ada banyak perempuan-perempuan yang keturunan Tiongkok yang diperkosa dan kasusnya tidak diselesaikan oleh negara gitu jadi mungkin kayaknya startnya seperti itu sih awal-awalnya kenapa sampai sekarang masih bekerja di situ gitu dan yang menjadi menarik adalah sekarang ketika mengingat itu mm-hmm. karena waktu kuliah tuh aku kuliah sekitar 27 tahun yang lalu ya. <laughs> Aduh, aku umur 27 sih. Jadi uh, uh, kamu baru lahir, aku udah kuliah. Jadi uh, itu waktu aku kuliah itu ternyata isunya masih sama seperti sekarang. Jadi wow. kejadian ketika seorang dosen itu dilecehkan oleh dosen laki-laki ya, gitu di kampus, mm-hmm. ternyata masih terjadi sekarang gitu. Jadi bayangkan ada isu-isu yang memang apa ya nggak terlalu banyak perubahannya gitu dari dulu yeah. sampai sekarang jadi persoalan kekerasan seksual itu pelecehan seksual di jalan juga masih marak dan syukurlah sekarang kita udah ada holaback itu kan teman-teman holaback yang mengerjakan isu itu dan memetakan daerah-daerah mana yang banyak sekali pelecehannya dulu di zaman di zaman aku masih muda ya belum ada gitu kita kesel-kesel sendirian gitu mm-hmm. kalau sekarang kan kalau kita kesel kita bisa pencet informasi yang di holaback itu dan kita bisa laporkan sehingga orang bisa tahu gitu daerah-daerah mana yang banyak kasus ini supaya kita juga lebih aware gitu walaupun sih menurut aku sebenarnya um, app seperti itu sebenarnya baik juga cuman menurut aku kok jadinya kita yang harus menghindar gitu kan itu iya. lagi-lagi jadinya bahwa kita sebagai korban harus selalu uh, menghindari gitu padahal kan mestinya ya jangan ada orang yang melakukan kan itu yang harus dirubah dan dan dididik gitu bagaimana masyarakat itu harusnya berubah gitu tapi ternyata memang merubah masyarakat tuh nggak segampang yang kita bayangkan, nah dulu itu awal cuma ada sedikit sekali tuh baru ada mm-hmm. Yesan Kalena Mitra, baru ada solidaritas perempuan sama mungkin LBH gitu kali ya yang mendampingi korban gitu. Yeah, yeah. Jadi hanya ada tiga atau empat organisasi, tapi bayangin 27 tahun kemudian sekarang tuh ada lebih dari 100 gitu organisasi <laughs> Indonesia yang mengerjakan isu ini ini kan sebenarnya satu perubahan yang signifikan gitu yeah. dan ada jaringan crisis center di seluruh Indonesia yang dikelola oleh namanya forum pengadaan layanan korban gitu dan mereka kerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kerasan Perempuan atau Komnas mm-hmm. Perempuan itu da- dalam ya, pengalaman Mbak bagaimana isu ini telah berubah berubah untuk baik berubah untuk buruk kayak bagaimana udah developmentnya selama puluhan tahun ini ya, hmm, ya kalau perubahan sih maksud lebih ke bagaimana angka itu tercatat ya mungkin lebih pencatatannya hmm. sekarang lebih baik gitu. seperti di Komnas Perempuan tuh mereka uh, sudah mencatat 
terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah ya datanya sekitar 200 ribu kasus nah itu berarti ada orang yang melaporkan kan iya tapi 200 ribu kasus nih campuran ya ada KDRT ada kekerasan seksual ada kekerasan pacaran mm-hmm. ada kekerasan ekonomi dari keluarga omega jadi macam-macam lah ya mm-hmm. uh, jenis-jenis kekerasannya itu bisa ke websitenya Komnas uh, tapi uh, ya kalau melihat sih lebih signifikan di itu tadi lebih banyak Women Crisis Centernya, hmm. lebih banyak lembaga yang bekerja di isu itu atau media yang meliput itu dan juga lebih banyak apa namanya anak-anak muda sekarang yang bergabung menjadi volunteer gitu untuk hmm. isu-isu itu mungkin perubahannya di situ tapi kalau dari segi nah ini yang segi dari pendidikan publiknya masih harus terus dicari cara yang lebih baik karena menurut aku ya orang tuh kita tuh selalu sibuk dengan bagaimana melayani korbannya tapi kita tidak juga pikirin strategi bagaimana untuk supaya mengurangi pelakunya gitu. Ya mencegah. Kan ini kan ada pelaku-pelakunya. Iya, kan? ya, kita harus mendidik umumnya generasi muda yang mungkin nanti menjadi pelaku ini supaya apa namanya merubah cara pikirnya. Nah, hmm. ini yang harus dipikirin sebenarnya strateginya gimana? Karena nggak bisa pakai strategi lama karena terbukti masih terjadi kan sampai sekarang. Iya. Gitu. Harus ada strategi-strategi baru gitu sebenarnya kalau menurut aku. Dan ini ya hukumnya juga nah, belum mencapai di... ya. Nah, hukumnya belum ada. Itu tuh satu. Makanya tadi kita harus beresin platformnya supaya undang-undangnya ada. Dan lalu kedua, mencari strategi setelah undang-undangnya ada tuh kerjanya gimana. Contohnya gini, kayak uh, ada satu organisasi di Jogja namanya Rifka Anissa. Nah, yeah. mereka itu bekerja untuk mengkonseling pelaku. Oh. Jadi pelaku-pelakunya dibikinin ada konseling, ada jaringannya. Jadi memastikan bahwa mereka didampingi dan mereka berubah gitu ke depannya. Mm-hmm. Nah, ini juga pekerjaan panjang dan melelahkan gitu. Karena susah ya, karena ngomong yeah. pelaku kayak aku, mamanya, oh, udah jelas mau ketemu pelaku, gitu, males gitu. Yeah. Tapi uh, ya mungkin sebenarnya harus ada yang mengerjakan gitu, bagaimana mendidik, maunya karena tingkat KDRT tinggi, berarti suami-suami kan pelaku nih, mm. suami-suami mm-hmm. atau laki-laki dalam keluarga, menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini gimana sih, apakah perlu ada pendidikan sebelum menikah, apakah perlu ada... konseling sebelum menikah atau apakah sekarang perempuan juga harus bikin surat perjanjian pernikahan segala macam gitulah ya memang mm-hmm. harus dipikirin strateginya untuk supaya mereka bisa mengatasinya karena kayak banyak masyarakat yang masih mungkin masyarakat yang enggak gitu aware tentang isu ini masih mikirnya kayak oh kekerasan di dalam keluarga gitu tuh bukan suatu hal yang besar ya karena ini seperti budaya patriarki kan kayak mereka mikirnya oh sebagai yeah. suami saya berhak melakukan apa aja padahal kenyataannya enggak kan yeah. Ya, makanya itulah isu gender di Indonesia tuh persoalannya adalah itu. Adalah pola pikir masyarakat yang sudah ratusan tahun yang sudah tidak bisa dirubah bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus menurut dan harus jadi istri dan mm-hmm. jadi anak yang patuh. Nah, ini ini udah susah gitu dirubahnya karena dia sudah mengakar di dalam masyarakat memang. Makanya perlu pendidikan yang meluas gitu dari kecil gitu. Jadi kayak orang bilang harus ada pendidikan gender gitu. Mm-hmm. Ya betul, memang harus, tapi bukan hanya ketika dia dewasa, dari kecil mungkin. Anak iya. itu harus dibangun ya, dan itu perlu proses panjang. Kalau orang berpikir bahwa training gender satu minggu untuk mahasiswa bisa selesai, dia nggak mungkin gitu. Seperti iya. itu. Karena memang itu harus dibangun di dalam pola relasi masyarakat yang sudah sebegitu bias gendernya gitu. Iya, Ada stereotip iya. terhadap perempuan bahwa, ya makanya lo di switch habis baju lo kayak gitu sih. Nah, iya. gitu. Itu kan udah pola pikir kan. 
Iya. Padahal ya terserah aja dia mau pakai baju apa kan gitu tuh bukan urusan. Ya itu berhaknya kan. Iya. Bukan urusan kamu. Makanya dan anehnya dulu tuh tahun 60-an aku ingat banget karena mamaku bilang ya dia kemana mana pakai rok mini lah, enggak ada yang sweet-sweetin dan enggak ada masalah gitu. Mm-hmm. Terus kenapa sekarang jadi berubah? Nah, ini kan sebenarnya yeah. kalau uh, orang mau ngeriset kenapa sekarang Indonesia menjadi lebih fundamentalis gitu mamanya. Mm-hmm. Padahal dulu uh, kita punya ekspresi yang lebih ya bisa dibilang lebih liberal gitu daripada sekarang mm-hmm. gitu umumnya. Kenapa bisa berubah gitu? Kenapa dulu orang bisa pakai rok mini atau celana pendek yang pendek sekali gitu dan nggak ada masalah, tapi itu sekarang bisa jadi masalah gitu bahwa ya kamu sih mau diperkosa, kamu mau disuit-suitin sih di jalan gitu. Mm-hmm. Kenapa jadi ada blaming the victims itu? Sejak kapan mulai seperti itu dan Kenapa gitu? Faktor-faktor apa yang memicu perubahan-perubahan itu? Apakah memang benar uh, masyarakat kita semakin konservatif ataukah memang ada sosialisasi-sosialisasi atas nama dogma agama ini yang bikin masyarakat jadi berubah? Sepertinya kayak dalam sejarah Indonesia yang kita pelajari di sekolah ataupun di masyarakat secara yeah. general, tuh ada kayak sejarah wanita Indonesia yang yang hilang atau nggak diomongin, nggak tercatat sebagai apa sih kayak sebagai informasi umum ya? Iya. Yeah, uh, mungkin yeah. aku mau mention itu ya. Jadi bagaimana kontribusi gerakan perempuan dalam reformasi ini mungkin yang banyak orang nggak tahu gitu. Yeah, Jadi yeah. sebelum suatu turun itu Mei 98. Ibu-ibu dan mbak-mbak itu sudah demo harga susu naik tahun 98 itu Februari dan ketika demo-demo itu aku ada di sana sama para kakak-kakak dan mbak-mbak senior. Iya. Senior aku ya waktu itu. Nah mereka ada yang ditangkap waktu itu antara lain mbak Gadis Arifia pendirinya jurnal perempuan mm-hmm. dan ibu Karlina Sutelli yang dosen di sekolah tinggi. Nah jadi uh, mereka berdua ditangkap karena kita demo memang nggak pakai izin apa segala macam gitulah biasa. Nah <laughs> jadi bayangkan ketika itu nggak ada orang yang berani bicara ke Soeharto bahwa lu ngapain sih ngangkat naikin harga susu ini kan membuat ibu-ibu menderita gitu kalau mm-hmm. mau kasih susu ke anaknya gitu kan. Nah jadi uh, dan itu mereka ditangkap gitu dan sempat diadili segala macam gitu. Dan ini sebelum kejadian ketika mahasiswa demo di DPR gitu yeah. Mei 98 itu. gitu dan bahwa uh, gerakan perempuan juga punya andil untuk mengkritisi rezim orde baru pada waktu itu dan ini memang memang apa ya masih susah gitu orang-orang nggak terlalu aware gitu dengan mm-hmm. kontribusi dari gerakan perempuan gitu terhadap demokrasi dan menurut aku itu sangat signifikan karena juga suara ibu peduli adalah ibu-ibu yang membantu teman-teman mahasiswa ketika demo di DPR itu Mei 98 itu yeah. ini mereka me, me, apa, organisir ribuan nasi bungkus untuk dikirim setiap harinya kepada 30.000 ribu mahasiswa bayangkan di kantor DPR itu kan mm-hmm. <laughs> jadi ada gitu kontribusinya tapi mungkin agak kurang diapresiasi menurut aku dalam gerakan sosial Indonesia ya yeah. I include myself in that ya generasi muda mungkin pikirnya mm-hmm. sekarang karena banyak organisasi yang baru banyak app-app seperti Hollaback yang bisa membikin masyarakat lebih mengerti, lebih aware tentang isu-isu ini. Kita nggak mikir kalau sebenarnya sejarah feminisme, sejarah aktivisme tuh udah dari pulang-pulang tahun yang lalu, guys. Nah itu salah satu sejarah yang 
kayaknya susah banget ya untuk dipelajari karena orang nggak banyak yang ngobrolin ya. Iya, memang mungkin belum terlalu banyak diobrolin dan mungkin juga teman-teman di gerakan perempuan sendiri kita semua sibuk dengan program masing-masing ya daripada mensosialisasikan sejarah gitu. Mm-hmm. <laughs> Karena memang apa kita semua banyak sekali kerjaan, tapi mungkin mungkin ada ya yang nulis. Jadi uh, kayak Ibu Saskia Wiringa dia nulis dari tesisnya dia soal gerakan wanita Indonesia Gerwani, salah satu organisasi mm-hmm. masa tertua di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau orang-orang tahunya Gerwani ini ngeri-ngeri gitu komunisme ya, iya, iya. sebenarnya enggak gitu. Gerwani itu organisasi perempuan gitu dan mereka ormas perempuan Indonesia pertama loh yang punya cabang di seluruh Indonesia. Iya. Dan mereka punya waktu sampai satu juta kayaknya seluruh ah. Indonesia bayangkan gitu. Jadi kan itu sebuah organisasi yang militan, yang masif, yang punya perjuangan yang real yang enggak terlalu orang-orang ngerti gitu dan bahwa sebenarnya perempuan Indonesia tuh sudah berorganisasi sejak lama mm-hmm. kayak Putri Aisyah itu tahun 1928 itu salah satu yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Pertama dan Kongres Perempuan Pertama di Indonesia itu dulu bukan Indonesia namanya Nusantara kan dulu ya yeah. tahun 1928 tuh mereka adalah bagian dari perjuangan revolusi melawan Belanda gitu wow. dan mereka bikin Kongres Pertama berbarengan dengan Sumpah Pemuda yang 1928 itu sebenarnya jadi Gerakan perempuan itu sebenarnya dia sangat progresif ya, jadi nggak bisa dibilang juga bahwa wah baru-baru ini aja ada begini-begini ada komnas perempuan itu. Memang komnas perempuan baru 98, tapi idenya itu udah digodok itu dari tahun 80-an sebenarnya oleh banyak aktivis perempuan yang para senior-senior kita itu gitu. Jadi sebenarnya organisasi perempuan tuh di Indonesia lumayan banyak dan mereka berkontribusi terhadap perubahan politik itu di Indonesia mm-hmm. kayak uh, tadi aku cerita. Jadi kalau 1928 dia barengan dengan Sumpah pemuda, lalu tahun 60-an itu barengan dengan ketika Soekarno mulai ada di kekuasaan, sudah ada Gerwani yang mengkritisi soal poligami, umumnya hanya Gerwani yang berani wow. mengkritisi Soekarno yang ketika itu dia berpoligami gitu. Karena ya mereka memakai pendekatan soal ketidakadilan itu, mm-hmm. soal patriarki itu kan. Uh, lalu sekarang 98 tuh gerakan perempuan yang juga mengkritisi Soeharto soal jangan menaikkan harga karena merugikan perempuan yang selalu mengurus keluarganya gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kontribusinya um, organisasi-organisasi perempuan dalam dalam perubahan politik di Indonesia gitu dalam 100 tahun terakhir sebenarnya sangat signifikan hanya memang tidak terlalu tercatat. Menurut Mbak kenapa ya kayak masyarakat sekarang apalagi komunitas yang lebih konservatif, lebih fundamentalis, mengapa mereka pikir mm-hmm. isu feminisme itu hanya dari barat? Kayak ini sebuah isu yang diimpor <laughs> ke dalam Indonesia. Mengapa ya? Memang kita harus menjawab itu ya, harus menjawab challenge gitu untuk jadi kita jelaskan bahwa Indonesia kita sudah memegang value feminisme itu dari dulu gitu iya. loh bahwa Se- sebelum kemerdekaan juga udah ada perempuan yang gila keren-keren banget tanpa <laughs> mereka disebut feminis mm-hmm. kan gitu kayak cutnya Adin, Kristina Mertertia Hahu, mm-hmm. umumnya dan para ratu-ratu yang memimpin kerajaan-kerajaan masa lalu. di Mataram maupun di Cepahit gitu tuh kan iya. perempuan semua gitu iya. pemimpin-pemimpin besarnya dan mereka ini yang mikirin strategi perang strategi mensejahterakan rakyatnya gitu-gitu dan itu yang sebenarnya orang-orang nggak appreciate itu balik lagi ke yang tadi aku bilang nggak ditulisin nggak disosialisasiin nggak mm-hmm. ada pendokumentasian yang baik sehingga masyarakat tuh oh dulu kita gitu toh gitu kayak momen aku sebut nih sama anak muda di UI kamu tau nggak Ratu Biboki di Ternate siapa tuh ya nggak tahu lah aku juga nggak tahu Google aku suka kayak gitu kan yeah, jadi yeah. satu Biboki itu dulu mereka ini 
mereka ada di dalam negosiasi perang gitu dengan Portugis dan Belanda dulu. Oh. Uh, dan mereka memastikan bahwa kerajaannya itu tidak akan masuk ke dalam kondisi perang yang merugikan masyarakat. Jadi mereka bernegosiasi. Terus mereka sempat ditangkap sama Belanda, terus dibuang, mm-hmm. gitu dibuang ke Nepal, masalah begitu. Jadi uh, apa namanya ada sejarah yang sejarah panjang di Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh perempuan yang sangat keren gitu dan masyarakat nggak tahu gitu dan itu perjuangan bagian dari perjuangan feminisme sebenarnya kan gitu dan itu yang nggak orang terlalu tahu nah ini gimana caranya supaya masyarakat tahu mm-hmm. dan kita balikan bahwa ide-ide feminisme itu sebenarnya udah ada dari dulu bahkan di mitologi juga ada contohnya mitologi yang apa uh, loro jonggrang itu kan yeah. yang disuruh dia suruh bangun seribu candi itu mm-hmm. ya sebenarnya dipikir aja orang itu mau dikawinin paksa gitu kan mm-hmm. <laughs> oleh seorang laki-laki penguasa yang sangat jahat dan kejam yeah. jadi dia bikin persyaratan yang sangat berat untuk orang itu dengan maksud ya karena dia tidak mau dong dinikahkan itu karena pernikahan paksa gitu yeah. jadi nah ini yang nilai-nilai seperti itu orang nggak terlalu paham bahwa itu ada persoalan dia mereka senang bahwa gila keren banget dibangunin Candi seribu gitu, wah hebat Loh, kok yang pikirin gitu nih ada orang mau dipaksa nikahkan Oleh <laughs> orang yang tidak dikenal iya. Itu pemaksaan gitu, itu kekerasan Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu gitu Dan dalam konteks cerita-cerita sejarah Nusantara mm-hmm. Raja-raja di Indonesia juga semua melakukan pernikahan paksa gitu iya. Mereka menculik perempuan lain, putri kerajaan lain, dinikahkan paksa itu kekerasan terhadap perempuan loh gitu jadi mm-hmm. uh, isu-isu terhadap, tentang kekerasan itu juga sudah ada dari dulu gitu cuma kita nggak pernah ya kita malah gitu taunya sih. sebagai cerita anak-anak atau cerita mitologi yang kayak keren gitu cuman kita nggak pernah nah, mikir makanya, terus sebenarnya ada perspektif feminisnya yang kita perlu mengerti ya karena dari kelompok fundamentalisme bilang bahwa kekerasan seksual itu istilah barat mm-hmm. coba bayangkan repot <laughs> kalau kayak gitu padahal kekerasan seksual terjadi di tanah ini dari zaman nusantara gitu iya. jadi Aku dengar uh, Mbak Olin ngomongin ini, jadi mikirnya kayak ini sebenarnya tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk lebih untuk baca lebih banyak buku-buku ini, banyak cerita-cerita ini dan ya, lebih mengerti bahwa sebenarnya tuh iya sejarah dan budaya Indonesia tuh enggak sefundamentalis yang dipikirkan. Iya dan memang soal kayak gimana dulu dan sekarang, ya sebenarnya masih sama kayak Gurwani dulu memperjuangkan soal poligami ini umpamanya poligami itu kan. Ya dari lama banget orang poligami, iya. kan? kerajaan-kerajaan juga semuanya poligami gitu. Nah persoalannya adalah ketika itu dikaitkan dengan teks-teks agama, mm-hmm. ini jadi perlu kita perdebatkan lebih lanjut. Karena ini aku ngutip dari tokoh perempuan uh, feminis Islam yang keren sekali, namanya Mbak Musdah Mulia. Dia bilang, ya baca dulu ayatnya yang benar gitu, belajar mm-hmm. dulu. Karena di ayat tulis, kamu boleh punya istri sampai empat, tapi ada tapinya di belakangnya di ayatnya tuh. Tapi kalau kamu bisa adil iya. dan biasanya kamu tidak bisa adil ada gitu kalimatnya bayangin nggak? Sudah tahu tuh. <laughs> Jadi sebenarnya kalimatnya lengkap dan panjang bahwa kalau kamu bisa kalau kamu nggak bisa ya jangan kan iya. itu sebenarnya interpretasinya harus begitu. Tapi rupanya di stop aja cuma sampai di ah, boleh punya isi sampai empat titik gitu. Tapinya nggak nah, dibilang. Nah iya makanya juga teman-teman kalau mau belajar soal isu feminisme dan Islam baca yang benar gitu teksnya. Mm-hmm. lalu dipelajari benar, didiskusikan dan dilihat konteks sejarahnya dulu dibuat karena apa gitu, karena kayak Nabi Muhammad juga dia, ya dia kan menikahi janda-janda miskin, gitu. iya. tahu nggak? Dan tua-tua gitu, memang sekarang kan nikahin perempuan-perempuan muda yang lebih cantik dari istri pertamanya gitu, jadinya mm-hmm. itu kan jadi ngaco gitu. iya. interpretasinya. Nah seperti itu orang makanya kita harus belajar dan mungkin pendokumentasian tuh sebenarnya bisa jadi satu program panjang yang 
apa ya yang bisa terus menerus kita kerjakan gitu mm-hmm. bisa bisa berlanjut gitu dan itu uh, dengan teman-teman Jakarta Feminist Discussion juga aku selalu mengencourage gitu untuk teman-teman baca dan kita diskusikan kita mm-hmm. obrolin gimana nih kajian-kajian kita bikin gitu mm-hmm. supaya kita bisa melengkapi itu yang bolong-bolong itu tadi itu. kalau mau membandingkan sikap masyarakat terhadap uh, isu-isu feminisme dulu dan sekarang apa bedanya mm-hmm. menurut mbak? Uh, kalau 30 tahun kemudian sekarang menurut aku orang lebih menerima ya gitu mm-hmm. feminisme itu aku aku lihat perubahannya besar sekali gitu jadi anak muda sekarang uh, sudah ngomong bahwa iya saya feminis dan itu sangat keren banget gitu yeah. menurut aku karena dulu bahkan gerakan perempuan zaman dulu nggak Ibu-ibu PKK umumnya gitu, toko wani yeah. itu tuh beberapa organisasi perempuan yang lebih ke Orde Baru mm-hmm. Yang mereka gak akan bilang bahwa mereka feminis gitu mm-hmm. Mereka, ya aku gerakan wanita gitu aja udah bilang yeah. <laughs> Tapi nggak mau, mau bilang dirinya feminis, mungkin organisasi feminis pertama di Indonesia nggak mau, di Indonesia tuh organisasi feminis pertama tuh cuma Yayasan Kalena Mitra gitu Yang mm-hmm. mau bilang bahwa kami feminis gitu Dan mm-hmm. itu aku kenal semua tuh pendiri-pendirinya yang memang feminis dan komitmen kerja di bidangnya sampai sekarang gitu. Nah uh, kalau sekarang banyak organisasi yang gue saya feminis, so mm-hmm. kita kerja isu feminisme gitu. Jadi itu sangat bagus banget dan ya harapan aku sih sebenarnya um, mungkin kedepannya uh, untuk terutama untuk teman-teman yang uh, feminis feminis masih muda, mm-hmm. uh, harapan aku sih sebenarnya lebih banyak belajar aja sih, lebih banyak belajar dan baca gitu. Karena aku tahu sekarang budaya sosial media tuh susah banget. belajar benar ya dan baca buku benar <laughs> karena baca link-link aja udah eh kita baca loh teorinya semua debu keluar gitu padahal cuma baca link doang satu cuma baca judulnya tebel banget ya bo tebel sekali harus sabar baca tapi bacalah dengan sabar karena begitu kamu bisa menguasai satu buku yang tebel selesai baca habis itu kamu memang harus pelan-pelan yang habis habis itu bisa sabar untuk baca yang lain gitu memang mm-hmm. perlu dilatih membaca itu membaca itu sulit dulu aku beruntung gitu karena senior-senior aku di apa gerakan perempuan dulu sangat apa namanya ngedonder kita habis-habisan dulu jadi kita suruh baca habis itu diskusi sampai berjam-jam bayangkan satu buku aja itu jadi uh, kita benar-benar kalau nggak baca ketahuan gitu. <laughs> jadi uh, kayak kita di benar-benar belajar benar terus habis itu berdebat habis-habisan sampai nangis juga nggak apa-apa nangis-nangis mm-hmm. tapi setelah itu selesai gitu berdebat beda pendapat ngarah juga nggak apa-apa keluarin aja tapi abis itu selesai nah ini yang sebenarnya harus dipelajarin dipelajari juga sama teman-teman yang feminis yang lebih muda gitu beda pendapat tuh biasa beda pemikiran tuh biasa gimana kita jalan bareng itu untuk tujuan yang lebih besar ini kan ada musuh-musuh yang lebih besar yang harus kita hadapi gitu bagaimana kelompok-kelompok fundamentalis ini sudah mengakar mereka udah bisa masuk ke DPR ke pemerintah ke sekolah-sekolah gitu nah kita move-nya apa nih gitu mm-hmm. buat ke depan untuk memperbaiki cara pikir generasi masa depan ini gitu me- me- mengganti pola pikir yang sangat patriarki dan sangat violent ini gimana nih kita nggak boleh salah strategi nih sama kelompok-kelompok itu gitu yeah. kan jadi memang kita harus solid dan itu susah gitu kalau kita nggak nggak bisa duduk bareng dan belajar bareng dan diskusi bareng karena hanya dengan kita kuat baru kita bisa hadapin itu 
Kalau enggak ya kocak aja kita kan. Kita selalu kecolongan gitu sama kebijakan-kebijakan yang patriarki. Gitu sih menurut aku. Semoga ya kita semua bisa mencapai harapan Semoga. Mbak. Harus semangat. Ya harus semangat. Ya. Oh. Thank you so much for listening to this episode. You can find more information and resources of whatever we talked about on our website, delica.id. Music credits to John Dealey, Lee Rosevere, and of course, Broke for Free. If you like what you hear and want to support us, please review our podcast on the Apple Podcast app or whatever app you use to listen to your podcast. And please share our podcast with your friends. It's the best way to spread the word about Dialogica. If you want to get more involved, we'd love to hear from you. Our email is dialogicapodcast at gmail.com or just shoot us a message on our Facebook page. You can also find us on Instagram, YouTube, SoundCloud, and our Twitter. Please follow us in these various platforms. Our Twitter handle is at dialogicapod. Also, follow me on Twitter. It's Steph Tank. That's S-T-E-P-H-T-A-N-G-K. Thank you again and see you guys next time. Bye!